0: Йо-йо-йо! Это подкаст Frontend юность Батя в здании.
1: И первый наш разговор будет на тему технологическая сингулярность. Про нее нам расскажет Рома.
2: Вопрос родился из обсуждения, что будет, если проект становится очень большой, в нем используется куча технологий, всяких разных сборок, каких-то бандлеров, собственно, самих. Вообще термин технологическая
3: сингулярность рассказывает о том, что произойдет какой-то некий момент гипотетический в технологическом развитии, когда любой, кто попытается в технологии любую вникнуть, он просто не разберется, у него как бы не хватит мозгов, ничем понимание происходящих процессов внутри техник технологий будет просто недосягаемым, непонятно. Ну типа. Типа как вейперы
0: не понимают, как вейп устроен.
3: Ну не знаю, конечно, насчет вейперов, но те, кто начал заниматься веб разработкой, ну там возьмем, к примеру, там Бирмана. Допустим. Вот. Человек сразу же начинает вникать в инструменты, и уже они ему кажутся недосягаемыми, сложными, непонятными. И у человека происходит локальная технологическая сингулярность в пределах Бирмана, например. Так, мы, кстати,
0: можем оценивать статьи или тупизну в Бирманах. Типа там 10 Бирманах из 10 нормально.
2: Я не знаю, насколько связано это с технологической сингулярностью, но мне всегда завораживала концепция про, по-моему, это называется «серая грязь» или что-то такое, когда ты строишь одного маленького нано-робота, у которого задача, по сути, ну, например, да, собирать ресурсы и производить других маленьких нано-роботов. И в какой-то момент, если человечество утратит контроль над хоть одним таким, да, нано-роботом, то они постепенно заполнят, ну, буквально всю Вселенную, потому что они будут просто идти и пожи- пожирать ресурсы, и производить с- себя снова и снова, снова, и снова, захватывая одну там, планету за другой. Мне это кажется, с- возможный конец на самом деле человечества, потому что не так уж сложно этого достичь.
1: Ну, мне кажется, вряд ли роботы смогут завоевывать другие планеты, они же даже улететь не смогут. Так с другой стороны, если они будут друг на друга наслаиваться, они просто перейдут рано-поздно в атмосферу,
0: они же в воздухе не сдохнут и там будут
2: летать летать. Да, когда попадет на какую-нибудь планету и там все продолжится.
3: Мне хочется надеяться, что искусственный интеллект никогда не научится писать NPM-модуль.
2: Иначе в фирменных шкала зашкалит просто.
1: Это же вроде заблуждение по поводу того, что искусственный интеллект сможет типа, развиться сам настолько, что его будет невозможно остановить там, и все такое, потому что... Ну, по сути, он делает только то, что ты в него заложил. Да, но ты можешь случайно в него
0: заложить э, то, чтобы он твои действия считал, и тогда у тебя возникнут проблемы.
1: Но он же не сможет прям, это же не настоящий интеллект, он не сможет взять и и из какой-то там, из пары функций превратиться в робота, захватывающего человечество.
3: Ну, как бы это начнется с двух каких-то там, ну, или там массива данных, а потом он будет обучаться, обучаться, и он вырабатывает такие массивы данных, которые там, не знаю, всю информацию из планеты Земля, там, грубо говоря, потом он, короче, возьмет просто и.
0: Вылетит этот out of memory.
2: Мне, конечно, в не очень разбираюсь в терминологии, но кажется, что нужно разделять понятие интеллект и разум, ну то есть интеллект. Ну да, в общем, я не знаю в плане, в плане термина это что такое, но мы просто сейчас говорим о искусственном интеллекте, как о неком просто комбайне информации, и все, и не более того. Ну, надо ее анализировать, и вот как только он сможет ее анализировать, делать какие-то выводы, вот тогда да, уже опасно. А не просто эту информацию как-то накапливать и действительно двигаться, как вот изначально его направили. То есть когда он сможет сам эти направления выбирать, а, а еще хуже, если он сможет ну, сам себя познать. Вот это, наверное, вообще не связано никак с интеллектом, ну, то есть познание себя. Он сможет себя понять как не человека, как некое ну, там, живое, я не знаю, существо, в кавычках. И вот тогда, да, это уже новый вид жизни действительно получится. Но это, кажется, не связано вот реально с, с интеллектом.
1: Будем надеяться на три закона робототехники. Выше, быстрее,
2: сильнее. Ну, <смех> okay. 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 okay.
3: no, вообще начиная с uh, дальней предыстории технологий дебагинга кода в Node и вообще инфраструктуры в, Java, в JavaScript, uh, изначально в... Поскольку Node.js, как серверная платформа, крутит движок V8, соответственно, все плюшки и технологии, которые есть, V8, которые есть в V8, они также присутствуют и в ноде. В том числе это так называемый Chrome Remote Protocol. Это протокол, взаимодействие с которым можно получить информацию о окружении запущенном JavaScript. В том числе можно управлять э, исполнением кода. И, соответственно, этот компонент Chrome Remote Protocol активно использовался в Node.js. И с давних пор, благодаря деятельности разработчиков Node.js, э, в ноде появился интерфейс, благодаря которому можно подключаться к инстансу моды непосредственно из даже Chrome, из Chrome DevTools. Теперь, если подать определенный флаг ноде, который, inspect, который называется inspect, можно запустить интерфейс дебагинга, которого может получить Chrome DevTools, и вы можете запустить браузер и в нем взять и подключиться к дебаггеру ноды. И что можно сказать об этом, это круто, по сути это позволяет использовать те же самые инструменты разработчиков, которые используются при дебаггинге в браузере, используют также и при дебаггинге чего-то на сервере. Вот. Но инструмент Chrome DevTools также эволюционирует, что позволяет разработчикам также расширять спектр возможностей. В том числе это, например, такая, там, например, одна из ä, приятных плюшек, это то, что ä, можно ставить брэкпоинты inline. То есть можно на одной линии ставить брэкпоинты на различных ложных функциях, которые написаны в одну строчку, к примеру, вот, охренительно, охренительно, вот, плюс с недавних пор, также в Chrome DevTools, ну, уже в Nightly, как минимум, появился даже значок для ноды э, в Chrome DevTools'е, не знаю, как так, я, кстати, не уверен, возможно, у меня, конечно, стоит расширение, но, по-моему, это прям в, натив, ну, в нативном, без расширений, Chrome DevTools они прям добавили значок ноды, нажимая на который можно там настроить, порты, на которые вы будете вешать ваши обработчики, если у вас там какой-то кастомный порт для дебаггера. Вот. Еще от компании Mozilla Firefox, ну, не Firefox, Firefox тоже, в принципе, строили, но в целом это такой отдельный продукт. Сделали инструмент, называется Debugger HTML. Это developer tools, написанный на React, использующий Redux. Вот так вот. Ну, то есть это прям отдельный инструмент, прям отдельные веб-приложения, которая представляет собой штуку, которая может уметь подключаться к этому Chrome, использовать Chrome Remote Protocol, подключаться к Node или к любому э, браузерному окну Firefox и начинать дебажить его, вот, как вот такое вот.
1: Круто. Ну, звучит, по крайней мере, круто.
3: Э-э, пробовал, есть определенные проблемы, начиная, там, не знаю, опять-таки, может быть, это чисто мои проблемы, но, например, когда у меня дебаггер висел на каком-то другом порту, отличное от стандартного, как бы хэб HTML, вообще его никак не видит. Вот. Я хотел найти время и заслать pull request, возможно, я его найду и попробую, уковыряюсь в исходниках. Но это прикольно, кстати, что э, эта штука написана не на чем-то таком, приближенном к железке, там, не на низкоуровневых языках, а достаточно высокоуровневых. Те же технологии, которые дебажится, а используется в этом продукте. И забавно, там даже есть в Вики отдельная статья с заголовком "Как дебажить дебагер". Одно уже это выглядит, ну, звучит очень смешно. Дебажить дебагер. Я представляю, как там еще наркомания просто, наверное, происходит, когда они в Chrome DevTools открывают для того, чтобы дебагер HTML, это дебажить, или это запускает дебагер HTML, чтобы дебажить дебагер HTML.
1: Они в хроме, наверное, дебажат. HTML-дебаггера. И наоборот. Вот. Но. Там же, по-моему, и
3: Chrome, в том числе, к Chrome, тоже непосредственно можно подключиться. Если сам Chrome запустить с определенным, ну, с определенным флагом, также можно и с дебаггера HTML Firefox подключиться к Chrome. Вот так вот.
0: на самом деле, тут основная мысль, что. Мои друзья-школьники, не надо пользоваться консоль-логами. а Есть много крутых инструментов, и они развиваются. И в кроме, они уже даже агрегируются. То есть ты можешь одновременно разрабатывать и интерфейсы, и ноду, а логирование у тебя будет в одном месте, точнее, дебаг. И можно, да, расставлять вот эти крутые брекпоинты, даже не на строках, но и посредине строк. В общем, ну бомба. Единственное что это начинается с седьмой ноды, а не все могут позволить себе перейти на седьмую ноду сходу.
3: Кстати, по-моему, в шестой ноде тоже есть, но там есть определенные нюансы и так скажем, ограничения. Еще, кстати, такая движуха в сторону инструментов разработки на технологиях веба, это то, что можно для своих проектов допиливать какие-то доны, дополнения ну, к ну, к этому приложению. То есть, если есть какое-то там определенное, не знаю, логирование сервера с метаданными можно эти метаданные, например, автоматически пробрасывать в этот баггер ну, или что-то такое. Ну, в общем, по сути, мы ограничены только своей фантазией, а вот такие вот технологии они позволяют ну, насыщить наш ежедневный workflow.
0: Ну да. Ну и вообще, мне кажется, раньше разработчики относились так не очень уважительно к дебагингу и все опять же консервировали и не считали что этим надо как-то заниматься серьезно а сейчас получается что все таки это отдельное такое направление которое стоит изучить и тогда у тебя прям будет профит в работе особенно с нодой это очень заметно да и не только с нодой
1: плюс это круто накладывается на то что сейчас приложение достаточно тяжелое приложение нужно собрать, перезапустить, возможно, там еще что-то, и вот такие дебагеры как раз могут очень сильно сократить время на отладку.
3: Еще вроде бы у дворного, который из Авито, есть же какой-то инструментарий, который он писал, я не помню название, для как раз тоже разработки DevTools, к сожалению, тоже не помню название, тоже по идее движение в сторону развития простых инструментов.
0: Да, но ты имеешь в виду тот инструмент, в котором он сервис воркер использовал? Да, наверное, да. да.
3: Сложность, конечно, допиливания вот этих вот расширения этих инструментов, это то, что ну, раньше и сейчас в браузерах это пишется либо через Web Extensions, но WebExtens еще ограниченная, ну, как платформа для написания расширения, а DONS там от Mozilla, или как это называется, такие платформы, они ну, достаточно ограничивают пользователя в возможности расширения. Вот эта вот штука, которая на реакции, на редаксе, но ну, ее сам Бог велел расширять в свое удовольствие.
0: У Романа Дворного сначала был Базис это типа как аля DevTools, а потом у него. Не-не-не,
1: Basis это библиотека, даже фреймворк, по-моему, для написания приложений. Для него он написал DevTools, mm. и потом это все уже вытекло в REMPL, насколько я понял.
3: Так что, чуваки, пользуйтесь дебагингом. Как сказал Леша, не пользуйтесь консоль Google, ну или меньше пользуйтесь им, а еще лучше пишите,
2: ребята, тесты.
1: Кстати, у Гугла есть, у них есть, во-первых, видосы на Ютубе, плюс еще они пишут часто в Твиттер, в аккаунт отдельный. Там они как раз рассказывают всякие фичи про, ну, про отлачек, про DevTools и про то, как их юзать, про всякие плюшки, как там можно ставить там брекпоинты ну, в общем, очень много всякого интересного, и можно посмотреть, там круто прокачаться. Еще у Google очень
0: хороший формат видосов, как у Макеева они взяли, по 5 минут, там по 4 минутки они снимают, и очень удобно там смотреть, если ты, например, в туалет пошел, на толчок сел, можешь как раз посмотреть.
2: Okay. Okay. Телеграм объявил конкурс на разработку Instant View для огромного какого-то списка страниц, но даже там можно свою предложить. И, собственно, всем разработчикам было предложено этим заняться за вознаграждение.
0: То есть это если в Телеграме у тебя какая-то ссылка? И там дополнительно каким-то шаблоном, который вот ты описываешь, подгружается эта страница. Если ты в офлайне шлепнул по ссылке, то тебе, соответственно, твоему шаблону подрисовалась страница.
2: Да, но она намного проще, то есть оттуда урезается все, что только можно, чтобы она очень быстро открылась и была в таком сразу приготовленном для читателя виде, то есть какой-то некий голый текст, как минимум меньше графики и всего, что может быть не полезно. Объявили они конкурс, что за каждый шаблон будет 100 долларов выплачено разработчику за каждый принятый шаблон. То есть он будет выбран один, а их там очень много. Вот И там самые успешные, еще больше денег смогут поднять на всем этом те, кто сделают как можно больше шаблонов. Но На самом деле я тут вижу еще какие-то небольшие совершенные деньги по 2 доллара там за ошибки и так далее. Ну, то есть можно, в общем-то, что-то здесь заработать. А, все это пишется экспасом через какой то некий такую... Скажем так, и ДЕшку в браузере, который тоже Telegram представляет. И я вот попробовал. Довольно все просто, понятное и интересно. Для чуваков, которые знают прям в совершенстве Икс это кажется, вообще не составляет никакого откуда. Они могут там на колбасить этих шаблонов целую кучу. Вот. Но сразу налетает толпа других людей, которые находят ошибки. В этих шаблонах, чтобы где-то что-то не прилетело, либо они предлагают, чтобы это прилетело, очень часто я видел, что дату разработчики, допустим, никакой не статьи, разработчики не учитывают дату, вырезают ее из страницы, а потом все приходят и говорят, да, дата здесь очень важна, или с автором то же самое, что автор статьи тоже ну, очень важен. И в итоге это уже все, скажем так, невалидный шаблон, приходится туда это все вкорячивать и вот таким образом все это движется сайты, кстати, всякие разные, то есть не только там, русскоязычные или англи... англоязычные, там и арабские какие-то встречались, и китайские сайты, вот тут, ну тут множество их если список посмотреть, то есть ВКРУ, спорт, СУ, там, кинопоиск и так далее, вот. можно в общем-то поупражняться, довольно интересно и кажется, что прям Все там бурлит, живет, все общаются, создают иши. Вот, допустим, для кинопоиска тут четыре кандидата, один еще на подходе с ошибками, множество уже каких-то отказанных шаблонов. Ну, Так что там процесс идет, в общем-то, все стараются, и даже кажется, что явно не из-за денег, а просто из-за некого спортивного интереса, потому что никакого большого порога входа в это все совершенно нет. Ну то есть э, отличная дока, э, отлично они зазывают, понятно рассказывают, что они хотят получить. Э, предлагают тебе отличный инструмент, прямо вот в браузере, который э, там, с различными а- автообновлениями, релодерами и так далее. Ну, то есть, все, в общем-то, круто на самом деле. Вот единственная проблема, что. Нужно знать, как можно лучше экспас, потому что ну, иначе вот, придется в нем копаться, а он такой не особо френдли.
1: Ну, с другой стороны, экспас это не Rocket Science, Его
0: выучить можно достаточно быстро, мне кажется. Я подумал, можно китайцев нанять, которые не в курсе о телеграме. И, соответственно, им просто бабосов накидать, чтобы они шаблонов нахерачивали. А потом скинуть это в телеграм и, соответственно, навариться на разнице.
1: Ну, они наделают говно какого-нибудь. Там вот, ну, я посмотрел несколько шаблонов, там чуваки подошли к этому так, что это реально выглядит прикольно и работает круто. Мне кажется, что там просто Китай за там, 50 центов тебе сделает полное говно, и ты ничего не заработаешь.
2: Ну, наверняка. Ну, там, там действительно кажется, что все-все просто, но вот круто, круто вот сделать не так просто. То есть прям все учесть, подумать о пользователе. То есть там свой UX некий тоже присутствует на самом деле, то есть обо всем об этом подумать, что нужно пользователю вывести, что не нужно и про перебрать тысячи там, ну каких-то уж ладно не тысячи но десятки вариантов страницы там каких-нибудь там статей, то есть в какой-то статье слайда, вот что делать со слайдером, вот фиг его знает, я вот подумал и так и, и так и не решил, что с ним сделать, полностью его вырезать, но без него вообще картинок не остается, например, вот я с кинопоиском там возился, Допустим, на кинопоиске хоп, статья, автор, дата, там, ну, некий идет текст, и слайдер, все, то есть больше там совершенно ничего нету, если ты вырежешь весь слайдер, то никакой там классной, прикольной картинки не будет, и это все не сочно выглядит. Хочется эту картинку, начинаешь копать в картинку, а данные это привет, прилетают, там формируются на java джаваскрипте, а они не статика уже. Ну, и в этот момент, конечно, ты понимаешь, что класс, типа, мне облегчили работу, я тут ничего вообще поделать не смогу, поэтому нафиг этот слайдер. Но куча других кейсов, когда ты тоже должен подумать о каких-то цитатах, там, не знаю, еще каких-то выделениях и всяких, да, врезок каких-то. Ну, типа, получается,
0: если страница на реакции сверстана с клиентским рендерингом, то, типа, ни хера не увидишь.
2: Да, она должна статична быть страниц, иначе без вариантов, то есть у тебя, ну, ты должен видеть некий HTML, который вот там статика, без какой-либо там динамики.
1: Ну, если у тебя приложение на реакции только с клиентским рендерингом, то ты сам лошара. Ну, они вроде умеют как-то генерить контент
0: для роботов, вот, может быть, Telegram умеет хавать этот контент тоже?
3: Ну, там обычно существует Гугловский кроулер, по-моему, уже умеет ну, JavaScript ну, джаваскрипт исполнять. А вот, например, индексовый, он еще по-прежнему не умеет. В принципе, это, наверное, политика такая у, у разработчиков, что, типа, не нужно поисковику это делать. Там есть э, страница типа, там, хэш-знак восклицания, это альтернативная страница твоей этой страницы. И ты на этой альтернативной странице должен посадить уже, там, либо твой сервис сайт-рейдеринг, ну, чтобы у тебя уже HTML-ка по этой странице отдавалась. вот
0: э, этот адрес где еще раз указываешь?
3: Там есть определенные правила, по-моему, что типа если у тебя одна страница попросто по пути, а другая должна идти. Ну а та, которая с сервер сайдом, она должна идти, по-моему, ну такой же путь, плюс там, по-моему, решетка и знак списания, что-то
2: такое. Если в целом про Telegram говорить, то кажется, что Ну вот лично я буду говорить за себя, что прямо не крутые. Ну вот серьезно, Telegram очень крутая команда представляешь, как они все это вместе пилят, у них, ну, по моему мнению, все все на высоте, то есть у них нету такого, что, я не знаю, UX там убежал куда-то вперед, за ним там гонится разработка, у них вот как будто они все идут нога в ногу и делают вот не так, что, ой, быстрее у нас сроки делают прям вот на качество. То есть, уверен, у них все равно присутствуют сроки какие-то, дедлайны, как без этого, но тем не менее такое ощущение, что вот они никогда не снижают планку качества. Либо они всегда успевают и такие крутые, либо, ну, может они там, я не знаю, тоже как-то сроки передвигают или еще что-то, естественно, всякие факапы, наверное, бывают, но суть в том, что они не выпускают некий сырой продукт, что вот лишь бы что-то там уже отдать, потому что кто-то там требует. Они вот такая небольшая Крутая команда, которая прям делает хороший продукт и я бы даже сказал, что двигает куда-то и всю-всю разработку, ну то есть там вообще в целом программирование вперед и какой-то продуктовый вижен в плане там мессенджеров двигает, в общем, у них прям все классно. Правда, я сам недавно с каким-то багом столкнулся, я уже забыл, но столкнулся с каким-то багом совершенно дичайшим, что-то у меня там какие-то картинки друг на друга наложились, прям прям вот реально. То есть была одна картинка, сверху нее другая вылезла. мне Это было очень странно, но я особо не разбирался, почему так могло произойти, и не задумывался. Но в остальном, прям у них классный, классный продукт, и мне кажется, они большие молодцы.
1: Может, они никакие сроки не передвигают, может, они там вообще на расслабоне в джакузи делают этот телеграмм и у них все хорошо.
2: поэтому у них все хорошо. Уже было вроде дерьмовое
3: веб-приложение. Не знаю, как раньше. Не знаю, как сейчас Ну, веб-приложение.
1: Но оно лучше
0: становится каждый раз. Единственное, оно иногда. Ну, раньше она еще ультимативно обновлялась, а сейчас
1: уже перестало. Кстати, сегодня вышла новость про то, что страны Роскомнадзор добавил. Опять в список э, запрещенных Мессенджеров Телеграма И так что хрен его знает, что там дальше будет
2: Интересно, сколько вот Сегодня опять же новость была Что в очередной раз э, Чуваки из Этмо порвали всех Сколько, интересно, дуров за собой Из Кантача забрал олимпиадников И сколько вообще олимпиадников в Телеграме Там пашет, мне кажется, немало Я вот, например, хотел еще обсудить такой момент интересный. Как вы думаете, насколько вообще влияет... Вот ты такой олимпиадник, да, офигенно там rocket science знаешь, допустим, ну, там алгоритмы, не знаю, типы данных. Математику в целом, да, ну то есть вот ты такой прям заточенный из математической школы вышел, там прошел ИТМО, все прям там, не знаю, с красными дипломами, золотыми медалями и еще в Олимпиадах побеждаешь, вот самых-самых крутых. Насколько ты вот потом, ну например, тебе это прям на практике нужно, насколько ты от этого, допустим, программистом стал лучше, если брать какую-то там сферу программирования. Вот, ну я вот не уверен. Я думаю, что это, конечно, коррелирует, но мне кажется, коррелирует не настолько, насколько это может показаться. То есть ты можешь прям офигенно решать всякие разные задачки, но не факт, что ты там сверстаешь девчика. Mm-hmm. Ну, это
0: надо понимать, что ты понимаешь под программистом. То есть, девчики верстать, охрененно на тебя программист получается.
2: Ну, условно говоря, все равно как какие задачи? Ну, то есть, у всех у всех разный уровень. Можно смотреть, что кому-то покажется, и там, я не знаю, писать какие-нибудь сложные там приложения, это тоже ему может показаться, как, как девчики верстать. То есть, да, я согласен, что надо смотреть, но под программированием, я понимаю, нормально вот разработать какой-нибудь продукт, вот разработать Telegram, Вот, допустим, у них собралась команда таких компьютер-сайенс-чуваков, и вот насколько круто они пили Telegram, Кажется, что круто, да, но вот интересно просто. Ну, я какое... думаю,
0: на качество как программиста, всякие там, не знаю, пони, понимание, усердие, еще что-нибудь. Короче, человеческие качества, и на человеческие качества это никак не влияет. На программистские качества может влиять то, что чувак знает много, поэтому ему простые задачи не очень интересно Но все-таки вот как мы говорили, что э, олимпиадники это говнокодеры, на самом деле это не так. То есть... Это не олимпиадники говнокодеры, это просто некоторые говнокодеры бывают олимпиадниками.
3: У меня как бы, есть яркие примеры из жизни своей. И я, как бы, лично общался с такими прям, типичными, как говорится, олимпиадниками. И там даже приходилось несколько раз даже участвовать в неких контестах вместе с такими ребятами. Ну, вообще, я считаю, что все-таки, ну, и по их вот сейчас жизненным пути, я, в принципе, вижу и понимаю, что такие скиллсы, как, там, олимпиадное программирование, оно очень хранительно на самом деле, влияет на дальнейшее постижение, там, любой сферы. Ну, даже, даже девчики выберстать, даже вот если подходить с этой точки зрения, человек, который прошел такую фундаменталку, он будет и фундаментально относиться, и в том числе, и к там, даже ферстке, если ему вдруг придется этим заниматься. Потому что вроде как верстать дивчики звучит так себе, а вот постичь там все спецификации всех уровней, там что-то, какую-то даже штуку разработать в браузере по этой спецификации, и вот это, по-моему, уже звучит немножко по-другому. Ну
0: да, мне вот нравятся эти товарищи, которые э, говорят, что вот я сам верстальщик, а кто бы это, ну, а там, олимпиадники или суперпрограммисты, они приходят и даже див сверстать не могут, хотя сами не знают спецификаций. То
3: есть... Ладно, вообще, олимпиадный код, почему он называется олимпиадный? Потому просто пишется за максимально короткое время, максимально эффективно. Там люди не запариваются насчет красоты кода, потому что этот код поддерживаться изначально не будет. Когда говорят, что вот, олимпиадный код или там говнокод, естественно, это говнокод с точки зрения поддерживаемости, а с точки зрения эффективности это, возможно, ракета.
0: Ну да, ну и плюс еще, это немного не про Олимпиады, но в принципе, если задача решает, ну, если ты, например, единственный написал решение задачи, то, наверное, похеру как ты ее написал так-то. Или если ты быстрее, если твой код быстрее всех работает, и задача была быстрее всех написать, тоже же. Это же, можно проводить свои конкурсы, знаешь, по красоте кода. Мне кажется, это новая тема, короче крутая идея да придумаешь какую-нибудь простую тему например туду лист какой-нибудь на любом э, фреймворке ну не лучше на нативном чтобы типа у всех были одинаковые mm-hmm. возможности и сидишь пишешь и потом оценивается чисто красота ну и подходы всякие там
2: кем оценивают красота такое понятие довольно относительное.
0: не но ну, можно внести свои вот критерии там 500 критериев по которым будет оцениваться но их не раскрывать вначале то есть сказать, возможно, на какие, опять же, фундаментальные там э, темы опирается, или на какие книги это опирается, но в целом э, не говорить, что конкретно будет смотреться. А потом просто линтер запускаешь и смотришь.
2: Политику будем в этот конкурс вводить? Ну, ну, типа из разряда, если в обществе назрели какие-то проблемы, там, допустим, расистов. не знаю, в общем, как это сказать. В общем, в, опу- в сложности там, расизм в обществе и все такое, то сразу мисс красоты, например, там, э, афроамериканка. Вот, чтобы как-то вот на народ успокоить. Может, и у нас тогда мы сможем так делать. От- отдавать это к- кому-нибудь, чтобы вот успокоить массу. Но если ты такой
1: лентер, сможешь написать, то окей? Надо okay. написать нейронную сеть, которая будет распознавать, какого цвета кожи... У, у автора этого кода. независимости ага. в зависимости от этого будет оценка. Вставлять. Мне кажется,
0: индусов он будет быстро распознавать. Ну, кстати, это прикольная тема. Можно такой развлекательный сервис сделать. Это, да, ки- кида- кидаешь свой код. Помните, как была, был какой-то сервис, ты туда свою фотографию кидаешь, а он говорит, кака- какая в тебе раса там. Еще ну, какая-то собака. А я такого не видел. И он такой, мне он сказал, что на 80% негр, там еще что-то такое. Потом там, и она 20 азиат, что-то в таком духе.
1: Вот, а можно такой же, ты скармливаешь туда кота, а он тебе говорит, ты индус, там, или ты китаец. Ну, кстати, по сути, это возможно, и пол, наверное, можно определить так. Ну, наверное, там, знаешь, по смайликам в комментариях, значит, и баба.
3: А если очень много мата, значит, ты линус тормоз.
0: А, кстати... Или Леха. У меня бывшие коллеги часто писали код с матом. Но случился такой момент, что заказчик решил посмотреть там что-то в отладчике. Увидел этот код и такой типа, не, не катит. Так, следующая статья с... С супервыёбистым названием переосмысление JavaScript смерть for. Ну тут очевидно школьный максимализм в названии. А, то есть смерть for. Вот эти все статьи там, а, что-то убийца NPM, а кто-то там смерть того-то. Это вот а, очень сильно преувеличенная херня. И видимо с чуваку в статье сказать и нечего. В общем это перевод. Чувак наезжает на фор и говорит, что это устаревшая тема, потому что он приводит к мутациям и приводит к сайд-эффектам. Но, на мой взгляд, это твой дерьмовый код приводит к мутациям и сайд-эффектам. И, видимо, чувак узнал где-то, нахайпил немножко функциональщины, увидел, что For это не круто и стал срать For. Но есть просто инструментарий в языке, и ты выбираешь тот, который тебе подходит по данную ситуацию. Если ты хочешь писать что-то быстрое и производительное, то в данный момент движки все-таки for while, ну, больше while, конечно, воспринимают быстрее. А, соответственно, мапы и всякие фильтры, они работают медленнее, учитывая то, что еще в форе можно сразу сделать все преобразования, которые ты хочешь над массивом, а в мапе и фильтре ты их по очереди делаешь. То есть ты создаешь сначала один массив, потом второй массив и так далее. Но, бесспорно, что у этого подхода есть плюсы. То есть, когда ты не пишешь низкоуровневые конструкции, а пишешь высокоуровневые. Соответственно, читаемость повышается в разы, количество кода тоже уменьшается. То есть, когда у тебя используются функции, в, которых в названии описано, что делается, их... На мой взгляд, легче читать. Вот. То есть преимущество не функциональности, а в функциональном подходе, а в читаемости. И не знаю, мне вообще не нравится, что очень выглядит, что это статья ради статьи, как я. То есть, это статья, как я ФОП переписал на фильтр MAP.
1: Ну, с другой стороны, кто-то может прочитать эту статью и узнать про там, тот же MapReduce, там и еще что-нибудь возможно, за... человек задумается о том, что его задачу можно решать какими-то другими способами, а не только там циклами. я вот когда только начинал изучать программирование, я вот использовал типа циклы там for while, и при этом для меня например, тот же ForEach был вообще изначально непонятным и там о каких-то MapReduce я вообще не мог тогда думать. Но возможно, если бы я тогда сразу об этом узнал, я бы раньше пришел к тому, что ну, вот, есть такие вот еще другие способы прохождения по массивам. — Мы, кстати, я часто прошу
0: на собеседовании написать Reducer, а чуваки пишут э, в форуме. То есть... Да, возможно, лишний раз стоит напомнить, что есть нативные редюсеры и не надо использовать фор. Но кто-то у нас говорил, что он считает, что фор реально умер и надо от него отказаться.
2: Но вопрос в том, что э, если вы заморочены на производительности, то, конечно, там For все дела вам вам в руки. Если вы заморочены на том, чтобы был код лучше понимать, он был лаконичнее там, не знаю, чинить его и так далее, чтобы его лучше было поддерживать, другие разработчики понимали, что вообще там происходит, то, конечно, это уже там reduce, мапы и всякие такие штуки, безусловно. Ну, потому что э, мы же рассматриваем не только вопрос просто там, я не знаю, пройтись по какому-нибудь массивчику и что-то там сделать. Это и то будет в но все равно сложнее понять. Вот, а всякие там выборки типа сам, any и всякие такие штуки, ну то есть их, конечно, можно как-то форами написать, я имею в виду как-то унифицировать, самый эффективный способ это сделать на, на форе, но все же напишут по-своему, кто-то так, кто-то сяк, кто-то там эдак, это все сделает, и потом другой разработчик придет и посмотрит на этот весь ужас и будет долго вникать, что, что здесь происходит. И, а это просто ну, тупо там какой нибудь э, сам и все э, элементарная история и под, под капотом все происходит и вот некая некая есть договорено что видишь сам и ты знаешь что это сто процентов делается это если чувак создаст какую-нибудь функцию и назовет ее сам, а там свою версию форума на, 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 на форе это напишет, то это уже другой вопрос, что это за чувак писал. И вообще, можно ли доверять его тому мнению, что это точно сам. Поэтому это просто вопрос больше поддержки, и все. Потому что форум его и дольше писать, и, в общем-то, да, его поддерживать сложнее.
0: Мне на самом деле понравился. Ну, как и обычно, на хабре тот комментарий жгут. И тут э, чувак говорит, я просто зацитирую, я рад, что автор открыл для себя мап из ES5, он действительно действительно удобнее фора, но это 2011 год. Если он изучил еще и редюс, то смог бы обойтись одним проходом вместо двух. Но зачем это публиковать на Кабре в 2017, еще с таким ужасным переводом? Засирает термины, которые чувак использует, а потом говорит, что 2015, в ЕС-2015 появилась разновидность цикла форов, которая гораздо элегантнее форыча, э, со вложенными функциями и так далее. И поэтому говорить о смерти форы может только невежда.
1: Если вы напишете код на нашем конкурсе красоты с использованием форов, вы точно не выиграете. Ну,
0: форов, может быть, прокатит еще.
2: Но это будет такой более лютый код, то есть если мы поставим себе целью написать какой-нибудь такой код, там огромный в одну строку состоящий из АИМКЛБ, то тогда да, круто. Ну то есть можно конкурс еще сделать, кто более упоротый напишет код, да, да, да. А в языке
3: без форичи как ты напишешь реализацию форичи? <смех> <смех> Ребята, вы пришли к какому-то этому выводу, что смерть Фора это какая-то хрень.
0: Ну, конечно, хрень. Вообще, когда ты видишь статьи такие а, слишком пафосные и передергивающие названия, это очевидно, что чуваку, видимо, нечего было сказать. Это слишком уебский пафос.
2: Естественно, все строится просто по, по инструментарию, но ну, то есть, если тебе удобней, придюс и все такое, и кажется, что большинству это да, удобнее, то все это и юзы. Вот, если по каким-то причинам, я не знаю, ты там пишешь для какого-нибудь е третьего и у тебя их нету, ну блин, какие вопросы придется на форе писать, и кто тебе никакой претензии не будет к тебе. Вот и все, то есть, ну как, как обычно во всех этих спорах, все, все под месту должно быть все все по делу поэтому никакой смерти естественно говорить это смешно это просто один из видов не знаю ду вайл кто-то там пишет вспоминает блин,
0: ну просто часто использует ду вайл нет а вайл часто использует это же очень самый производительный, если с минусами писать метод плюс там можно еще всякие расширения делать ду вайл Главное не какие инструменты используешь, а для чего их используешь? Да. Аминь.
2: Даже есть же история про то, что нужно юзать, типа if и просто ну, вот if и return делаешь, да, там. Ну и так их можно несколько цепочку сделать, потом if else там if else 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 и вот всякие такие конструкции либо там свечом сделать. То есть куча же тоже по, по этому поводу войн вообще как как лучше это все дело писать. И даже с точки зрения производительности нифига не очевидно. То есть там, если смотреть э, всякие там бенчмарки, то получается, что чаще всего, по-моему, просто if, вот сразу с ретерном вы, выигрывать. Ну, как-то быстрее всего, но если их целая куча, то там лучше свечом уже написать. Ну, то есть какие-то такие, я не берусь там с уверенностью сказать, что это точно все так, как я вас произвел, но, то есть, просто вот, нету даже вот победителя, вот просто априори, что все, пишите там свечом или пишите только на EFA. А, здесь надо смотреть прям реально, если прям затачиваться на производительность, конкретный кейс, вот прям реально конкретный кейс. И все это. невозможно заранее говорить, кто там хороший, плохой. Okay. Okay.
0: Okay.
3: Okay. Uh,
0: недавно ВСРУ произвело исследование, сколько зарабатывают IT-специалисты в Москве. Uh, соответственно, тут приводятся сводные таблички, сколько денег или... Короче, сколько денег люди зарабатывают в Москве? Тут люди связанные с IT: системные архитекторы, джависты, 1Сники, Пхпшники, Си плюс плюшники, iOSники, фронт фронтенд программисты, рубисты, питонисты, директора, всякие руководители, бла бла бла, дизайнеры и соответственно главный вопрос, который у нас возник и в котором мы постараемся разобраться. Что так дохуя джависты зарабатывает и почему так мало зарабатывают фронтендера? Ну, во-первых, наверное, с цифр, да? Фронтендеры зарабатывают до 150 кусков в Москве.
1: Ну, мне кажется, это мало. Мне кажется, что это неправда. И что это неправда. То есть...
2: Ну, это что? Средние данные какие? Да.
0: От 110 до 150... А. От 100 до 150.
2: Не, ну это это точно угоняло, конечно. Ну, то есть не от сотки, я бы сказал, может от 150. Это больше похоже на правду. То есть ты думаешь,
0: в Москве ни один фронтендер меньше сотки не, не зарабатывает, да?
2: Ну, фронтендер. Он есть. Ну, вообще, да. Ну, то есть за, за сотку это совсем было бы за шквар идти. Ну, именно фронтендер, то есть там не верстаком, а вот такими вещами. То
0: есть, а вот какая разница между зарплатами в Питере и в Москве получается? То есть в Питере верстальщиком сколько там? Минус 30 тысяч, то есть от 70 до 70 за шквар.
1: Мне кажется...
0: Мне это... верстальщики у нас и за третак работают.
1: Фронтендеры, ну, где-то на 30% разница. Ну, то есть 70 кусков
0: получится. Ну, просто если каждый день ходить там по фалафельным по вейп-шопам, там, бензин, все дела, там, стрипухи, только бля, вообще не хватит денег.
2: Ну, да ты хорошо живешь еще, если Он... тебе кажется, что не хватит денег, потому что люди там, не знаю, на тридцатку живут всей семьей с двумя детьми.
0: А джависты получают на 20 кусков больше эти дармоеды. Потому что у них экосистема проще, и они обычно просто пишут какой-то сраный API, туда дают, тестами покрыли, и все. А мы должны, соответственно, верстать под кучу браузеров, под кучу сред. И у нас а, заказчики постоянно тупые, нихуя не понимающие, а у.. Джейвистов обычно заказчики — это мы, потому что мы используем их API. Соответственно, нам, точнее, им легко с нами работать, потому что мы пиздатые заказчики. А нам, соответственно, тяжело работать с всякими людьми, которые уже не разбираются в IT. Поэтому я считаю, что нам нужно больше платить. Но
3: протоколы все равно
2: поддерживать приходится.
0: Ну, он же должен Джейвист за что-то деньги получать Или же не будет протокол поддерживать, за что вообще деньги тогда платить?
1: Вообще, мне кажется, что если ты разработчик в какой-то определенной области, то тебе, по сути, ну, все равно, чем именно ты занимаешься, если ты бэкэндер, то ну, ты из Баски как бы научишься нормально работать со всякими кэшами и со всем остальным. Если ты фронтендер ты будешь, как бы, ну, уметь работать с э... зоопарком браузеров. за зоопарком браузеров, там, со сборщиками и со всякой прочей херней. То есть, как бы, ну. Мне кажется, что вот такая разница в зарплатах, она, ну, не очень оправдана. Мне, кстати, кажется, я вот когда общаюсь с джавистами
0: на общие темы, то вроде бы подходы одинаковые ко всему, но какие-то, какая, какие-то проблемы все-таки разные общие. То есть, наверное, сейчас сложно сказать, но просто даже какие-то фундаментальные. А, например, джависты считают, что меня сильно ебет, что... Что у них язык строго типизированный, и они, например, хейтят динамические. Ну и вообще, как бы, смысл? У меня своя среда, как ты сказал, у них своя среда. И, соответственно, у меня нет бомбежки, что одна типизация лучше другой типизации. Какая есть, такой и
3: пользуюсь.
1: Тем более, что есть способы и статическую типизацию использовать. Тут разработчик
3: Android, это есть нечто иное, как подмножество программист Java, нет? Тоже такой вопрос?
1: Ну не, наверное, это просто, ну, это разработчик на Java, который пишет под Android, там же тоже свои нюансы. И нужно тоже опыт, чтобы писать приложение. Ну, это понятно,
3: но он же программист Java.
1: Ну да. Ну, я думаю, что Java это те, кто именно пишет там бэкэнд, допустим, на Java. Android это те, А кто чем приложит.
0: занимается системный архитектор? За что ему платят 215 кусков?
3: Вообще проектирование системы это, по-моему одна из самых сложных
0: вещей на самом деле. Да, но мне кажется, это одна из самых клевых тем. То есть настолько интересная, что я вообще бы вписался mm-hmm. из-за слоточек.
1: Как минимум это одна из самых таких ответственных вещей. Но,
0: короче, если ты пришел как архитектор и облажался, то ты наебнул чужую систему, а потом пошел с другой стал тренироваться. Соответственно, это ответственное, но это ответственное не для тебя, а для твоей компании. У тебя особо проблем нет. Ну, ошибся, в проектировании ушел. Плюс это не так опасно. Я думаю, они не подписывают а, никаких договоров. Это не как с инженерами раньше в Советском Союзе, когда они мост построили, а потом под мост встали и по мосту прогнали а, грузовозы, чтобы, типа если мост провалится, чтобы инженеры головой ответили за качество.
2: А ты бы встал под свой код?
0: Вот, блин, мне кажется, об этом должен каждый разработчик думать, что, типа, е- если бы твой код э- влиял бы на твою жизнь, то ты бы его бы запустил бы сейчас или нет в продакшн?
1: Ну, кстати, вот похожая штука есть же э- в программировании ракет, допустим, да, вот, ты там, Илон Маск, там, все дела, вот он рассказывал, что там такой подход, что если ты спрограммируешь так, что это как бы где-то сломается... То тебе придется запускать новую ракету.
2: Куда? Ну, в космос. А в смысле, значит, есть... новую Я ну думал, вот... его на ракету посадить.
1: Не, ну вот ты спрограм... запрограммировал какую-то там систему в ракете, да, uh-huh. и запускаешь ее в космос, и по сути, это твой дебаг. Как бы. То есть она улетела. И если ты что-то там сделал не так, то ну, сорян. Запускаешь новую. А, если, например, ты где-то ошибся, и она там не смогла выйти на орбиту, то как бы.
2: Я вообще не понял логики.
1: Ну, ну есть же люди, которые программируют, ну, ракеты. Вот, и у них же нет такого, ну, там, дебага, нет никаких, типа... Э, 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 они не могут просто симулировать, типа, всю ситуацию uh-huh. и подебажить все это. То есть они все это программят. Ну, возможно, там какие-то есть методы отладки, но, то есть, полностью на сто процентов ты не знаешь, что в итоге получится. И когда ракета, там, летит в космос, Допустим, ты допустил какой-то баг, или какие-то неверные расчеты, или еще там что-то. В итоге она может просто там куда-то улететь, или упасть, или там не выйти на орбиту, или еще что-то. И все, как бы, ну, ты уже не можешь ее вернуть там обратно и там, снова запустить. Ну, как они же, повторные запуски. Вот, то есть тебе придется, ну, заново строить ракету, заново запускать, ну, фиксить баг и заново запускать. Ну, и
3: сейчас, ну, сейчас да. хотя бы есть система тематического моделирования. Мне кажется, еще уже не, не так страшно. Раньше, наверное, когда вообще там был твой, это вот твой компьютер, это был карандаш и бумага, да, вот тогда действительно по-моему, все плохо.
2: Там же были такие истории, что на Марс послали какой-то, ну типа марсоход один из первых или что-то такое. Все, ну миллионы там долларов, да, прислали, все, он там просто не, не сработал из-за какого-то совершенно микроскопического бага, что там из-за этого. Ну, это очень известная история, там, в каких-то учебниках обычно пишут по компьютер сайт что просто реально чувак там что-то точку запятой не поставил, и все наебнулось, ну, и у них железяка как бы на Марсе лежит, и без кнопку совершенно. но ну,
1: вообще, это было бы полезно, чтобы люди как-то отвечали за качество своего кода, потому что иногда встречаются ситуации, когда становится очень печально.
0: Ну, тут тоже очень такой спорный, опять же, момент. То есть, чем человек более ответственный, чем он более продуктивный, тем просто по теории вероятности у него большая вероятность допустить ошибку. И если наказывать людей за то, что они вот такие более ответственные, более продуктивные, то все скатится к тому, что люди будут осторожными или вообще не перестанут проявлять инициативу какую-то. То То есть, если я пишу код и вижу у кого-то баг, то я не буду его фиксить, потому что я
1: буду бояться тогда уронить чужой код. Было бы прикольно, если бы за каждый бак на продакшене тебя бы по пальцу отрубали.
3: Я более придумал, конечно, вариант, что типа шел током, но отрубание пальцев, от папы.
0: Можно еще для того, чтобы не было рендеринга на странице, можно за каждый рефло тоже током херачить. Блин, ну, на самом деле, мне кажется, один
1: эсник до 120 кусков это жирно вообще. Может быть, их просто сложновато уже становится найти? Да не думаю.
0: Мне кажется, они наоборот такие простые деревенские ребята там. Жрут борщ, там, заедают хлебом, там, краба, лайка вся херня. Я не знаю, куда они столько денег тратят. 120 кусков. Кстати, вот C++, 150 кусков, то есть... Смешно выглядит, получается, что программе, Ну, зачем мне учить C, если я могу выучить JavaScript, то получается столько же.
1: Ну, это тут же еще все зависит от того, чем именно ты хочешь заниматься. Если ты хочешь писать какие-то там высокопроизводительные приложения или писать под какие-то определенные платформы, то как бы у тебя тут выбор небольшой. Кто-то мне рассказывал,
0: не помню, ты или Леша что, типа был в команде на разработчик который был очень опытный и крутой, который реально все быстро четко делал, следил там за архитектурой, ему платили 300 кусков. Просто такие зарплаты не афишируют, поэтому ты знаешь и все. Там же с, какого, с какого-то. Опять же, они, может быть, что не анализируют? Мне кажется, они анализируют скорее э, какие-то предложения. Но в принципе компании не любят говорить особенно о больших компаниях, но ну, о больших зарплатах. То есть мы не знаем, сколько у нас компании максимум могут разработчику заплатить. Ну, вообще без понятия. 200 тысяч, 300 тысяч, 350 000, вообще без понятия.
1: Интересно, почему так обижают Питон разработчиков? От 80 тысяч они там зарабатывают.
0: Мне кажется, что это может быть связано с тем, что Питон больше распространен на серверной стороне. Я имею в виду среди всяких админов, и как раз админам традиционно не так много платят.
3: Ты хочешь сказать, и то он используется только для написания сер- скриптов э, для девопса?
1: Ну, видимо, да. Не, ну вот... Обижу, аж. Машин Learning, это же как раз все, типа, там, питончик рулит. Ну и джанго Короче, мне кажется, можно сделать вывод, что эта таблица полная хуйня. Хуйня. Хуйня.
2: Дерьмо.
0: В общем, всем пока. Пока.
1: Пока. This is the end for you, my friend.